0: 《猎魔士》影集第二季终于在二零二一年底推出了。这部波兰奇幻史诗巨作，在改编成游戏《巫师一、二、三》后，广受玩家好评，从游戏红回小说，变成畅销全球的作品。不过，显然哦，影集第一季是让不少书迷跟游戏迷失望的。除了让人感到时序错乱之外，更大的批评就是。几位重要角色的选角相当惨烈，大概只有亨利·卡维尔扮演的男主角杰洛特获得了大家的高度赞赏。去年我也有出一支影片介绍过杰洛特，还没有看过的观众可以移驾到那边去先行欣赏。那另一位在第二季表现也很突出的，就是眉毛终于长出来的奇里。虽然叙事视角集中在杰洛特身上，但第二季很明显已经让观众感受到。奇力才是整部故事最关键的核心角色。你开始会看到各路人马机关用计，只为了抢走奇力。究竟为什么奇力会这么受欢迎？不止怪物想控制他，甚至连南方帝国跟精灵势力都想要得到他呢？这位杰洛特的命运之子，又有哪些让人印象深刻的冒险跟遭遇？正片开始前，先来防个雷。本片会有不少小说或游戏的雷。如果没有看过小说，也没有玩过游戏，单纯想跟着影集故事慢慢探索猎魔式故事的，不妨先看完影集第二季。如果看完了，还想提前知道奇力更多的秘密，再来补这支影片哦。奇力有一串很长的本名，简称 Serilda 奇利拉，昵称 Siri 奇力，她是北方一个王国秦特拉的公主。奇力是由他的外婆秦特拉的女王卡兰特养大的，而他的父母在他很小的时候就因为一场意外而去世了。当然，有读小说或玩游戏，甚至影集看到第二季最后，就知道他爸根本没死，而且还变成南方尼弗加德帝国的皇帝。这个尼弗加德就是后来挥军北上，造成秦特拉大屠杀，逼卡兰特自尽的元凶。至于为什么奇力他爸，会从一个被诅咒的刺猬人变成鬼腹皇帝。想知道的人欢迎留言告诉我。未来可能考虑出一支影片来讲。秦特拉王国是奇力生命一个重要的转捩点。在这之前，奇力就像是普通欧洲中世纪王国的公主，大部分时候都是为了接班女王的位置而活。王国后，奇力被卡西领军的精英小队追捕，不止尼弗加德要抓他，其他的势力也想要抓他。但这也不难理解，毕竟她是秦特拉的公主。人类其他王国出于政治考量，如果能够抓来迎娶，就能够壮大王国的势力，或是得到某部分的政治支持。但除了人类王室的协同，影响其力更大的，其实是潜藏在他体内的上古之血。上古之血在猎魔士的世界是如同外挂般的存在哦。至于详细有什么用途，又是谁想要上古之血，我们继续往下看。秦特拉王国后，最强烈魔士杰洛特积极寻找奇利的下落。其实他根本没看过奇利几次，里昂人超级不熟。会想要找到奇利，当然是知道身为王国公主的她处境危险。但更重要的，在命运的安排下，他跟奇利早就已经有密不可分的关系。前一支聊杰洛特的影片有说过，因为惊奇的法则，让杰洛特从卡兰特女儿巴维塔公主夫妻那边得到了奇利。这是不可违逆的宇宙法则。尽管杰洛特并不想要这个礼物，但他不是一个冷血无情的人。这位属于杰哥的命运之子，既然有难，他又怎么可能坐视不管呢？焦点回到奇利身上，流亡在外的他，运用各种智慧逃离追兵。影集中，他甚至展现了跟他母亲一样独特的能力。这个好像失火功的东西，就是奇利血脉中隐藏的能力。不止强大，还非常稀有，所以知道详情的人无论如何都想要把奇力抢过来利用。经过了一番波折，杰洛特跟奇力再次相遇了。这一次，他们都很清楚，紧紧相连的命运不容许他们再轻易放手。杰洛特终于接受了这位命运之子，并为了安全起见，把奇力带到东北方狼派猎模式的大本营卡尔莫罕城堡。在卡尔穆罕生活期间，杰洛特、和他的老师维瑟米尔、同伴艾斯科、兰伯特、可恩，遵照了猎魔士一贯的方法来训练奇利的剑术跟体能。这边题外话一下，艾斯科是一位非常理智冷静、跟杰哥互相支持成长的好伙伴，关系就像亲兄弟。后来维瑟米尔死后，继承守卫卡尔穆罕重任的就是艾斯科。结果影集把他魔改成一位皮皮的八加九，而且出场没多久就死了。我看到这段改编也只能够苦笑。把影集当成多重宇宙来看，这些猎魔士叔叔在调教奇力，在训练奇力的过程中，发现他似乎拥有不可控制的特殊力量，就请来他们的女巫师朋友特利斯帮忙确认。经过查验，特利斯发现奇力生来就拥有强大的魔力。这种能力通常遗传自父母，但在经过妥善教导与控制前，很容易失控而造成大规模破坏。就像影集里面奇力多次暴走那样，这时候奇力也被发现，居然是罕见的上古之血继承者。身为上古之血后裔的身份，远比他身为秦特拉公主的身份要重要太多了。你想想哦，一个了不起就是壮大王国，而另外一个可以拯救世界。然后他这两个都有，就不难理解为何这块大陆的许多纷争厮杀都因他而起了。影集第二季有把上古之血一部分的重要性演出来。维列佛兹就曾经对阿瑞屠杀院长提沙雅说：“奇力有潜力能够结束所有战争啊！”这句话可以说非常直白，点出奇力的重要性，也就是人间终极兵器的概念，不只是对人类。上古之血对于精灵来说更关键。根据精灵先知伊特丽娜的预言，这个世界会被寒冷的白霜所摧毁，人类会灭亡。但在上古之血后裔的拯救下，精灵将能在灾难中幸存。诶，精灵在猎魔式世界虽然看起来像是被人类迫害的元素民族，但其实他们的存在大大影响了这个世界的命运。为什么？因为上古之血就是源自于精灵。那问题来了，奇力明明是人类，为什么会拥有这股血脉呢？因为混血吗？事情当然没有这么简单。等等，聊到精灵这个种族，再来跟大家好好解释一下。焦点先拉回来，在特利斯教导下，奇力学习了不少魔法跟上古语知识。但比起成为巫师，他更想像杰洛特一样，成为一个冷酷无情。不会被过去的痛苦纠缠的强大猎模式。当然，这是一种对于猎模式的常见误解，也直接被杰哥打脸。再加上特丽斯强力反对，奇力才没有接受会让他失去生育能力的清朝试炼。想当猎模式的植牙规划被灭火后，特丽斯跟杰洛特决定把奇力带去梅利特猎神殿，帮助他了解自己的未知力量。杰洛特也把叶尼弗找来，帮助奇力学习更多魔法知识。一开始，这两人处得并不好，结果相处越久，两人的感情也渐渐情同母女。原本叶尼弗要带奇力一起参加塔奈岛的巫师会议，顺便在会后把奇力送进阿瑞图沙学院接受巫师的专业训练。没想到在会前，塔奈岛却发生政变，受命于尼弗加德皇帝，不断追捕奇力的黑骑士卡西，跟野心勃勃的男巫师维列佛之。都密谋要绑架奇利，虽然在杰洛特跟叶尼弗的保护下没有得逞，却也被迫跟他们分开，开始了孤独的流亡生涯。奇利流亡的故事蛮惨烈的，给他留下了不少生理跟心理上的创伤。有兴趣的可以去看小说或等影集的第三季。这边我只讲跟他上古之血有关的部分。流亡过程中，奇利找到了燕之塔。这座塔是艾恩艾尔精灵族的一座高塔，里面有许多传送门，能够通往不同的世界。躲避追兵的他，后来就穿过传送门，抵达了艾恩艾尔精灵族所居住的世界。这边稍微解释一下，故事里面有两只精灵族，系出同源，一只是居住在猎魔士世界的精灵艾恩西迪，就是影集演到现在被人类羞辱欺负的那一群；那一只是居住在异世界的艾恩艾尔。也就是游戏三代的副标“狂猎”，狂猎在影集第二季中也有短暂出现，就是能够在空中移动、身穿铠甲的幽灵骑士。这群怪物的真面目就是精灵。我前面有说，上古之血源自于精灵，就是源自艾恩艾尔这一族。上古之血这个名称，乍听之下会觉得好像是血脉的历史很久远，其实不然，因为艾恩艾尔这个族名。在上古语中的意思就是上古或长者，也就是说上古之血真正的意思是爱恩艾尔精灵族的血，这股血脉的拥有者力量强大到可以开启大范围的传送门，自由穿越时空，也包含了预知未来或是操控他人思想的能力。但这股力量即使在精灵里面也是非常罕见的，甚至连强大的精灵强者都望尘莫及。但也因为力量太强，很少有继承者能够完全控制能量的爆发，也因此造成过好几次的毁灭性悲剧。在猎魔士的世界中，精灵先知伊特利娜的预言广被所有种族与各阶层居民熟知。预言里面最重要的一部分，就是警告世人，文明世界将毁于白霜，重归野蛮时代。同时也强调了上古之血拯救世界的重要作用。精灵会这样预言。是因为他们的世界已经惨遭白霜摧毁，不得不举足迁徙，传送到其他的异世界求生存。哎、欸，奇力身为人类，为什么会有这股罕见的精灵血呢？当然就是祖先混血嘛，而且混的还是拥有上古之血的艾恩艾尔精灵。经过了详细的调查溯源，一般认为拉拉多伦是上古之血的源头，她是艾恩艾尔精灵王奥伯伦的女儿。拉拉多伦这位女精灵公主，原本被安排跟同族的精灵贤者阿瓦拉赫成婚，但是她却爱上了一位人类巫师可雷给男，这段异族恋曲不被祝福，反而被视为是对自己族人的背叛。可雷给男被族人杀害，而拉拉多伦被判罪，被追杀，最终在雷达尼亚的荒野山丘里生下了女婴后历竭死亡。这个女婴被雷达尼亚的皇后收养。上古之血也因此流入人族社会。回到刚刚讲奇力传送到艾恩艾尔世界这边，前来迎接奇力的就是当年那位被拉拉多伦放生的苦主阿瓦拉赫。阿瓦拉赫跟奇力说，他需要替他祖先还债，要把上古之血的血脉还给精灵。怎么还呢？相信银幕前的老司机应该马上就想到了。没错，就是怀上精灵王的孩子，重新取得上古之血。攸关了艾恩艾尔一族的存亡，金灵王也准备好要让奇力怀孕了，但试了好几天晚上，金灵王根本对于眼前这位人类少女硬不起来呀、啊，真是个王八蛋！眼看金灵王怎样都督不下去，他底下的大将艾瑞丁看不下去，就贴心帮国王准备了春药，没想到量没控制好，金灵王的身体承受不了就嗝屁了，奇力也趁乱逃跑。过程中还把拦住他的艾瑞丁揍了一顿，最后在独角兽的帮忙下离开了这个异世界。在独角兽的协助下，奇力掌握了穿越时空的能力，后来还穿越时空到了英国亚瑟王的世界。另外，独角兽也告诉他，阿瓦拉赫跟艾瑞丁就是想利用上古之血重新获得穿越时间跟空间的能力，并把精灵大军转移到其他的世界，躲避酷寒白霜的侵袭。猎魔是世界观里面的天体交汇，其实就是这些精灵打开通往不同世界传送门所产生的现象。只是因为某次意外，他们失去了大规模传送到异世界的能力，所以他们需要上古之血的力量找回这种能力。而后来在乌斯山游戏里，阿瓦拉赫跟奇里最后可以选择不再以转移的方式逃避白霜，而是可以利用上古之血力量彻底阻止白霜。讲到这里，你应该就明白为什么上古之血这么重要了。没有这股力量，精灵只能在身处的世界中等待白霜来毁灭世界。不管是要逃避还是正面对抗，都需要这股力量。而人类这个世界，因为还没有受到白霜侵袭，所以要抓其力，几乎都是政治算计跟统治世界的考量。像他老爸想抓他，也不是想当个好爸爸。而是因为一则上古之血的后裔能够统一世界的预言，妄想当鬼父能够完成他的政治野心，真的有过居吧？听完前面的内容，相信大家应该就明白为何故事里各路人马都想要抢奇力了。对于人类阵营来说，不管是政治王国势力，还是魔法巫师的势力，他们都有想要控制其他人的权力野心。奇力的上古之血。就是预言里面提到，有能力结束一切战争的强大力量，以及统一全世界的唯一希望。而对于在异世界家园受到白霜侵袭的精灵来说，上古之血能够帮他们转移到宇宙的其他居住地，并保有优势力量以延续族类的生存。不止如此，其力身上的力量甚至有能力斩断白霜这种宇宙级天灾的根源。与其说他是杰洛特的命运之子，不如说他是整个世界，甚至整个宇宙的命运之子。然而仔细想想，生来因为独特力量而闻名于世的人生，也未尝不是一种悲剧啊！我们常希望自己在社会竞争中脱颖而出，不管是战斗力、权力还是财富，都赢过别人。但如果今天是你继承的上古之血，代价跟齐力一样，注定有无法逃避跟挣脱的艰难宿命。你还会抱着能者多劳、任重道远的想法承受这一切吗？尽管每个人都有自己的命运难题，但若真的要说，我认为奇力绝对是猎魔式故事里最值得心疼，也最值得敬佩的一个人。好了，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。